0: und Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Global Lokal, der Podcast des Eine-Welt-Landes-Netzwerks mecklenburg vorpommern Heute ist meine Kollegin Kaike Brandt hier zu Gast, beziehungsweise im Büro mit viel Abstand und mit Test, den wir vorab gemacht haben. Kaike, wir haben ja schon mal eine Folge zusammen gemacht. Ich glaube, vor einem Jahr sind wir zusammen zu einer Landwirtin gefahren und da ging es um Weizenexporte von Mecklenburg-Vorpommern ins Ausland, unter anderem auch ähm, in afrikanische Staaten. Und heute ist es ein anderes Thema. Magst du vielleicht mal, Kaike, kurz sagen, worum es denn heute geht, bitte?
1: Total gerne. Erstmal, hallo, Nathalie. Ähm, freut mich, dass wir das heute machen. Ähm, ja, also ich habe mich mit Soja beschäftigt, also mit dem Import von Soja allerdings Soja, das für die Tierhaltung ähm, genommen wird, also was verfüttert wird, ähm, jetzt nicht für den menschlichen Verzehr, sondern wirklich das Soja, was verfüttert wird. Genau, und woher dieses Soja kommt, ähm, was das mit sich bringt, also was auch für Probleme mit sich bringt ähm, und wie viel Mecklenburg-Vorpommern eigentlich importiert.
0: Also was ich vorhin vergessen habe zu sagen, ist, dass du das ja das Ganze im Rahmen deines Projektes machst, also deines eigenen Projektes unter dem Dach des eine Weltlandesnetzwerk Mecklenburg-Vorpommern, das Projekt Globale Landwirtschaft. Und in diesem Rahmen beschäftigst du dich mit ähm, unterschiedlichen Materien und eben in diesem Fall mit Soja-Import nach Mecklenburg-Vorpommern. Was ist denn daran überhaupt das Problematische?
1: Ja, es ist mir auch immer wichtig zu betonen, dass es, ähm, dass es sozusagen nicht um den Biotufo im Supermarkt geht, sondern dass es halt wirklich um das Soja geht, was an Tiere verfüttert wird. Ähm, und ähm, das Problem daran ist, besonders an gentechnisch verändertem Soja, ähm, dass es eben zu Schwierigkeiten ähm, oder auch Menschenrechtsverletzungen in den Anbauländern führt. Ähm, wenn wir uns zum Beispiel uns Brasilien angucken, da kommt sehr viel Soja her. Also es ist eines der Hauptexportländer, ähm, und wie zum Beispiel auch die USA oder Argentinien. Ähm, und ähm, dort werden eben zum Beispiel indigene Gruppen von ihrem Land vertrieben. Ähm, oder kleinbäuerliche Betriebe haben keine Chance mehr. Ähm, auch was zum Beispiel Arbeitsschutz oder Umweltschutz angeht, ähm, das wird auch nicht eingehalten. Ähm, mhm. Und besonders jetzt unter der Regierung, unter Bolsonaro haben sich die Konflikte in dem Land noch verstärkt ähm, und die Rechte von besonders Indigenen oder anderen Minderheiten ähm, werden eben stark verletzt.
0: Und eingeschränkt. ne genau. Wird denn zum Beispiel auch, man hört ja gerade ähm, Brasilien, Regenwald immer wieder von Rodungen, wird denn auch äh, Wald gerodet, Regenwald gerodet für Sojaanbau?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also gerade unter Bolsonaro gab es ja auch vermehrt Waldbrände, was natürlich einerseits auch mit dem Klimawandel zu tun hat, also es ist nicht alles explizit auf die Regierung zurückzuführen, aber wenn man sich das im Laufe der Jahre ansieht, ist es doch vermehrt geworden, also es ist mehr geworden, was durchaus auch politische Gründe hat.
0: Also Waldbrände, deren Ursache man nicht immer klar nachvollziehen kann und die dann irgendwie ganz passend kommen.
1: Ja, genau. Also einerseits geht es eben auch um, also um den Sojaanbau, ähm, aber auch um die Vergrößerung der Fläche für, ähm, für Weiderinder zum Beispiel. Also es hängt eben alles zusammen und ähm, es wird Jahr für Jahr mehr.
0: Hm, okay, nochmal zurück äh, zu dem Thema. Also du guckst dir ja quasi globale Zusammenhänge an, die mit Mecklenburg-Vorpommern natürlich in irgendeiner Weise verbunden sind und zu tun haben. Wie bist du bei deiner Recherche jetzt ganz speziell in Bezug auf Soja vorgegangen?
1: Für Mecklenburg-Vorpommern habe ich mir erstmal alle statistischen Daten geholt, zu denen ich Zugang habe. Also, ich habe beim Statistischen Bundesamt nachgefragt. Dann habe ich auch versucht, Informationen vom Handel zu bekommen, was schwierig war, da einerseits, also einerseits liegen den Unternehmen auch selbst nicht immer alle Informationen dazu vor und andererseits sind es natürlich auch betriebsinterne Informationen, zu denen ich jetzt so keinen Zugang bekommen kann. Und dann habe ich auch noch Betriebe besucht, die zum Beispiel Soja verfüttern an Milchkühe, ich habe da so ein bisschen Einblick in die Praxis bekommen und andere Quellen waren zum Beispiel Berichte von zivilgesellschaftlichen Organisationen, die auch vor Ort arbeiten oder eben auch von dort kommen.
0: Mhm. Kannst du denn ähm, sicher sagen, dass Soja, das hier verfüttert wird und hier an die Tiere kommt, tatsächlich ähm, unter solchen Bedingungen erzeugt wird und gewachsen ist und eben auch teilweise Menschenrechtsverletzungen dahinter stecken?
1: Hundertprozentig kann ich das nicht sagen, da ich die Lieferkette nicht direkt nachverfolgen konnte. Ähm, das ist eben sehr schwer, das wirklich nachzuvollziehen, auch gerade über die größeren Unternehmen wie zum Beispiel Kagel und Bunge, ähm, die eben sehr viel, ähm, also die da sehr ihre Hände im Spiel haben, sage ich mal. Ähm, deswegen, also es ist sehr intransparent. Aber die Wahrscheinlichkeit ist schon hoch, da eben auch immer noch direkt aus Brasilien importiert wird, aber eben auch sehr viel über die Niederlande. Ähm, auch in den letzten Jahren, also insgesamt ist es Deutschlandweit gesunken, der Sojaimport. Ähm, aber es wird eben immer noch importiert und man kann eben nicht sicher sein, ähm, woher dieses Soja genau kommt und welche Menschenrechtsverletzungen da stattgefunden haben.
0: Mm -hmm. Jetzt du hast vorhin genannt, das würde mich jetzt persönlich mal noch kurz interessieren, du hast vorhin genannt äh, Brasilien, ähm, USA und
1: Argen Argentinien, Argentinien, genau. Und Paraguay exportiert ja. auch noch viel. Wie
0: sieht's mit Asien aus? Ähm, überhaupt nicht?
1: Ähm, also ich weiß, dass China zum Beispiel auch Soja anbaut, ähm, aber es ist eben auch ein großer Importeur. Aber das sind eigentlich so die größten Anbauländer, die auch ähm, ja, am spannendsten sind, halt sich das anzusehen. Also in der EU wird auch Soja angebaut, aber der Anteil ist so gering, ähm, also dass es für die Eiweißversorgung von Nutztieren äh, bei Weiben nicht ausreicht.
0: Mhm. Also muss man davon ausgehen, dass eben ganz vieles aus genau diesen Ländern importiert wird.
1: Ja, genau. Vor allem, ähm, also es wurde jetzt auch sehr viel aus den USA importiert direkt. Jetzt nach Deutschland, das ist in den letzten Jahren gestiegen, da, also daher halt weniger von Brasilien, aber es wird eben immer noch von dort importiert.
0: Okay, du hast vorhin gesagt, dass du dir auch Betriebe ähm, angeguckt hast und äh, ein Betrieb hast du mir vorhin noch erzählt, war die AGP Lübesse. Spricht man das so aus, Lübesse? Äh, Lübesse,
1: ja genau. Lübesse,
0: was bedeutet denn AGP bitte?
1: Äh, Agrarproduktgesellschaft bedeutet okay. das.
0: Genau. Aha, okay. Ähm, das Tolle ist, dass du von dort eben auch Aufnahmen mitgebracht hast, also O-Töne von dem Landwirt, mit dem du gesprochen hast. Das ist äh, Rainer Mönch.
1: Ja.
0: Möchtest du da kurz noch mal was dazu sagen? Was ist denn das Erste, was wir hören? Wo seid ihr denn da?
1: Ja, ähm, ich bin zu dem Betrieb gefahren und habe mir den angesehen und ich wurde auch ganz herzlich von Herrn Mönch begrüßt und wir haben uns lange unterhalten über verschiedene Sachen, die alle mit Landwirtschaft zu tun haben und vor allem auch über Soja und die Milchproduktion des Betriebs. Also es ist ein sehr breit aufgestellter Betrieb mit Milchkühen, mit Geflügelhaltung, mit Kartoffelanbau und Verpackung. Ähm, und noch ein paar anderen Zweigen also es ist wirklich sehr sehr breit aufgestellt und die Aufnahme die wir jetzt hören die war im Kuhstall ähm, also der Betrieb hat 1700 Rinder insgesamt und genau wir hören jetzt einfach mal rein
2: ja sehr gerne der Stall ist so organisiert der ist ja nur relativ weitläufig von dem Ende bis da hinten sind das 150 Meter mhm. und die müssen Sie selber erstmal rechnen das könnten auch könnte fast dasselbe Ende sein nochmal so rüber ist so organisiert, dass die Milchkühe, also die, die gemolken werden, stehen relativ dicht dort an dem Eingang zum Melkkarussell, damit die nicht so lange Wege im, 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 im Stall haben. Dreimal am Tag gemolken. haben momentan eine Milchleistung von ungefähr 10.500 Liter im Jahr. Mhm. Also und machen, am Tag? Am Tag melken wir momentan so ungefähr 33.000 Liter. Also das heißt, ein Lkw reicht nicht aus, um die Milch abzuholen.
1: Okay, und eine Kuh, wie viel... Wie Liter gibt
2: die am Tag? Am, am Tag. 10.500 durch so. 365, so über den Daumen.
1: <lacht> okay.
2: Also, das ist, also, es kann schwanken zwischen, ja, zwischen 20 und 50 Liter. Die Besten geben 50 Liter am Tag. So, das ist auch in der Herde sicherlich unterschiedlich. Ne? Ist
1: das ja. alles die gleiche
2: Rasse? Ja, als die holstein ja.
0: Ja, danke erstmal, Kaike, für diesen Ton von ihm. Ähm Jetzt für mich als äh, tatsächlich Milchtrinkerin, muss ich echt zugeben, manchmal zumindest und mein Sohn auch, ähm, wie ist das, woran kann ich jetzt erkennen als Verbraucherin, ob aus Brasilien importiert wurde oder aus Argentinien oder vielleicht dann doch mit ein bisschen Glück, ähm, in, dass Soja in der EU angebaut wurde. Gibt es eine Möglichkeit für mich?
1: Um äh, herauszufinden, welches Tierfutter verwendet wurde kann man zum Beispiel auf das Gentechnik-Freisiegel achten, denn gerade aus Übersee ist es sehr wahrscheinlich, dass das Soja gentechnisch verändert ist und dieses Gentechnik-Freisiegel, das sagt eben aus, dass eine Kuh zumindest als sie gemolken wurde, es gilt dann immer für einen bestimmten Zeitraum, gentechnisch freies Futter bekommen hat. Also das ist eben Wahrscheinlich ist, dass es nicht aus Brasilien kam oder den USA, sondern zum Beispiel, dass das Soja aus der EU selbst kommt.
0: Wie ist das bei ihm? Wie ist das bei Herrn Mönch? Ist das da gentechnisch veränderte Milch oder nicht?
1: Ja, also er verwendet auf jeden Fall auch Soja, also er verfüttert Soja. Ich kann ja noch mal kurz auf die Molkerei eingehen, also die liefern all die Molkerei Rücker. Ähm, wo eben gentechnisch veränderte, verändertes Futtermittel eingesetzt werden darf. Also die haben da noch keine ähm, Einschränkung in die Richtung. Ähm, das ist aber allgemein eher ungewöhnlich. Also der Trend geht immer mehr dahin, ähm, also gentechnisch freie Milch ähm, zu produzieren und zu verkaufen. Ähm, und vor allem große Molkereien haben da schon, ähm, sind da schon umgestiegen. Für kleinere ist es natürlich schwierig, weil die nur ein einen Produktionsweg haben. Also wenn, dann müssten sie alles auf einmal umstellen. Das dauert da wahrscheinlich ein bisschen länger. Aber perspektivisch gesehen werden ist die sich wahrscheinlich auch irgendwann danach richten.
0: Dass der Trend. Dahin geht. Wo siehst du die Verantwortung der Landwirte und Landwirtinnen? Also du hast vorhin gesagt, sie sind Teil des Systems. Und das heißt ja dann, sie haben nur bedingt Einfluss darauf, woher und wie das so ja angebaut wird, dass Sie verfüttern, ist das so?
1: Ja, also Sie haben natürlich den Lieferschein, wo Sie, ähm, ja, wo Sie bestimmte Informationen bekommen, ähm, wo auch ein Zertifikat dabei ist, aber dieses Zertifikat sagt eben nur etwas über die Qualität aus ähm, und nicht unbedingt unter welchen Bedingungen es hergestellt wurde. Also zum Beispiel kann ich an dem Zertifikat nicht sehen, ob Menschen von ihrem Land verdrängt wurden für dieses angebaute Soja oder nicht. Das ist halt nicht auf diesem Lieferschein ersichtlich. Zwar gibt es Nachhaltigkeitsstrategien von den Agrarhandelsunternehmen, die man auch nachlesen kann, aber das sind natürlich Strategien, die von den Unternehmen selbst kontrolliert werden. Also es sind jetzt keine außenständige Zertifikationssysteme in dem Bereich jetzt, ähm, sondern das sind eben Dinge, die sie selbst sagen und auch dann selbst kontrollieren. Und ich als Verbraucherin kann natürlich nicht nachvollziehen, ob das wirklich stimmt. Und was wir eben auch wissen und ähm, was man äh, auch medial zum Beispiel nachverfolgen, also ähm, sehen kann, ist, dass viele zivilgesellschaftliche Organisationen vor Ort eben sagen, ähm, das wird hier nicht eingehalten. Also das, äh, es werden Menschenrechte verletzt. Und ähm, genau, also deswegen, also es gibt schon Schritte in diese Richtung, ähm, da mehr Nachhaltigkeit ähm, zu fördern, aber gleichzeitig gibt es eben diese Berichte von Organisationen, die sagen so, hey, äh, hier passieren schlimme Sachen und macht mal was.
0: Also das klingt für mich fast so, als müsste dann die Landwirtin, der Landwirt ähm, sich in detektivischer Arbeit ergehen, um herauszufinden, wie und woher das Zeug kommt. Also ich könnte mir vorstellen, ich sehe auf dem Lieferschein, okay, die und die Region und lese dann irgendwie ein paar Berichte und kann mir dann ausrechnen, dass wenn das die Sachen aus die und der Region kommen, dass dann wahrscheinlich das Risiko groß ist, dass es genau auch unter diesen ähm, schlechten Umständen produziert wurde.
1: Ja, also es ist sehr aufwendig. Und wie gesagt, dieses Soja ist eben ein Teil dieser Produktion oder dieser Produktionskette, ähm, und bei gerade so einem großen Betrieb gibt es natürlich viele Aspekte, die der Landwirt oder die Landwirtin beachten muss, auch ökonomisch gesehen. Ähm, und natürlich kann der oder die der Landwirt oder die Landwirtin nachfragen und da auch kritisch sein. Aber wie gesagt, die sind eben Teil des Systems. Und ich sehe da auch die Politik vor allem äh, in der Verantwortlichkeit, dass ähm, Gesetze geschaffen werden, die es halt ermöglichen, möglichst nachhaltig ähm, und menschenrechtskonform zu wirtschaften, auch in der Landwirtschaft.
0: Und woher, das würde mich jetzt mal interessieren, woher deiner Meinung nach muss der Druck dafür kommen? Weil, so wie ich das jetzt verstanden habe, wird der kaum von jemandem wie Herrn Mönch kommen.
1: Ähm, also kurz gesagt von allen, würde ich sagen, <lacht> der Druck muss von allen kommen, also es passiert ja auch schon was, es gibt ja jetzt zum Beispiel einen Entwurf zum Sorgfaltspflichtgesetz, was auch allerdings sehr eingeschränkt für Soja sozusagen anwendbar ist. Aber wie gesagt, eben eingeschränkt. Also dadurch, dass VerbraucherInnen auch vermehrt nachfragen, nach gentechnisch freier Milch zum Beispiel, was man auch in anderen Produktionsbereichen sehen kann, wie Fleisch, also dass das auch in dem Bereich immer mehr aufkommt, kann man sicherlich Druck aufbauen. Ja, aber es muss auf jeden Fall noch viel mehr getan werden.
0: Die andere Frage ist, kann man denn überhaupt so viel Soja in in der EU anbauen oder kann man äh, Brasilien dazu bewegen, sein Soja anders anzubauen? Also, da stellen sich mir gerade ganz schön viele Fragen.
1: Ja, da kann man natürlich ganz unterschiedlich ansetzen. Ähm, es wird ja schon auch Soja in der EU angebaut, allerdings ist es, äh, ist es bei Weitem nicht genug. Die Menschen müssen einfach weniger Fleisch essen, erstmal. Also, der Verbrauch ist einfach zu hoch. Ähm, dadurch würde ja die Nachfrage nach Soja zum Beispiel auch sinken.
0: Und weniger Milch trinken?
1: Äh, ja, das gehört auch dazu. Und neben dem Druckaufbau sozusagen durch VerbraucherInnen ähm, gibt es natürlich noch andere Wege, ähm, wie zum Beispiel die ökologische Produktion oder auch ähm, ja, vermehrt selbst Futtermittel anbauen oder halt wirklich flächengebundene Tierhaltung. Ähm, insgesamt muss aber auch der Konsum von tierischen Produkten ähm, weniger sein, auch in Bezug auf Klimawandel und ähm, andere Themen jetzt. Ähm, aber es gibt da sehr viele Lösungsansätze und wahrscheinlich ähm, ja, müssen, müssen wir alle zusammenarbeiten und es gibt viele Wege, die eben ähm, sozusagen zur Lösung führen können.
0: Wie wäre das denn, wenn Herr Mönch eben nicht 1700 ähm, Rinder hätte, sondern nur so viele, für die er dann eben auch selbst ähm, Soja anbauen kann? Habt ihr darüber gesprochen, wie das wäre, wenn er das selber machen würde?
1: Der Betrieb hat auch selbst mit Sojaanbau experimentiert, ähm, wovon er mir auch erzählt hat. Da können wir jetzt auch mal was einspielen.
2: Wir haben vor, ich glaube 2016, das erste Mal Soja angebaut. Und äh, darauf gekommen eigentlich, das war auch nur, wir haben im Prinzip für uns in der Fruchtfolge gesucht, wir haben auf den nicht Nichtberegnungsflächen, haben wir eigentlich nur Möglichkeiten, äh, Mais und Roggen, das sind die Kulturen, die einigermaßen Erträge bringen auf unseren Flächen, wenn wir nicht beregnen können. Dazu gehört inzwischen Zwischenfruchtanbau und alles drum und dran, gar keine Frage, aber wir suchten eigentlich eine Kultur, die äh, wir vermarkten können, die ungefähr denselben ökonomischen Ertrag, finanziellen Ertrag bringt wie Roggen, und haben dann angefangen nach einem Versuch im Garten und dann 2016 auch das erste Mal auf 30 Hektar. Dann und so haben wir die Fläche immer gesteigert. Auf Beregnung, mit Beregnung ist das durchaus eine anwerbwürdige Kultur der wir so zwischen 30 und 35 Deziton pro Hektar. Aber auf den nicht Beregnungsflächen sind, wird der Witterung gnadenlos ausgesetzt. Und da geht es auch mal auf 5 Hektar rüber. Und dann ist das Ganze nicht wirtschaftlich. Wir haben uns mal ausgerechnet, wir bräuchten ungefähr... 18 bis 20 Dezitonnen pro Hektar Ertrag, Quarnertrag bei Soja, um annähernd den finanziellen Ertrag vom Rocken zu decken. Das hängt sicherlich ein bisschen vom Jahr ab, wie die Preisstellung im Allgemeinen ist, aber so um die 20 Doppelzähne würden ausreichend sein. Dann hätten wir aber nicht eine Fruchtfolge zweimal Rocken, einmal Mais, sondern Rocken, Soja, Mais am Beispiel und hätten auch mit dem Sojaanbau Wurzeln. Stichproflammler auch noch ein bisschen was mehr getan für die Bodenkultur offensichtlich, aber es muss sich auch ökonomisch darstellen lassen.
0: Also er sagt ja, es muss sich ähm, ökonomisch rechnen. Ne? Also der wirtschaftliche Druck ist hoch. Was äh, für mich jetzt die Frage wäre: Meinte er jetzt Sojaanbau, um den Soja zu verkaufen, oder um ihn an seine Tiere, eigenen Tiere zu verfüttern?
1: Letztendlich hat er das Soja verfüttert. Also die haben das äh, geschrotet und verfüttert. Ähm, weil sie es nicht losgeworden sind, einfach äh, in Mecklenburg-Vorpommern. Also es fehlen auf jeden Fall die Verarbeitungsstrukturen, gerade für, ähm, für unterschiedliche Mengen auch. Also es gibt einen Verarbeitungsbetrieb in Schwerin, ähm, die Sojamilch herstellen, aber die Kriterien wurden von, von dem Soja jetzt nicht erfüllt. Allerdings war das jetzt nicht nur Soja, was zur Verfütterung gedacht wurde, sondern auch für den menschlichen Verzehr gedacht. Also es war eigentlich sehr offen gehalten.
0: Siehst du einen Sinn von eigenem Sojaanbau nicht für den Menschen, sondern wirklich nur zur Verfütterung ihrer eigenen Tiere? Macht das überhaupt irgendwie Sinn oder kann das
1: Sinn machen? Ich denke, es kann Sinn machen, wenn also die Züchtung von Sojapflanzen in die Richtung geht, ähm, bei unserem Gespräch hat der Mensch zum Beispiel auch gesagt, dass Mais früher nicht so effektiv genutzt werden konnte, wie es heute genutzt wird und dass es mit Soja vielleicht ähnlich sein kann. Also, dass Soja irgendwann dahin gezüchtet wird, dass es wirklich noch effektiver genutzt werden kann, auch in unseren, äh, in unseren Breitengraden. Ja, momentan ist es eher eine Nische, also kann zum Beispiel eine Ergänzung in der Fruchtfolge sein, ähm, aber dafür ausreichend. Tierfutter für die eigenen Tiere zu produzieren, ist natürlich auch schwierig, weil, ähm, weil es eine bestimmte Qualität haben muss und weil das Kraftfutter, was jetzt an die Milchkühe verfüttert wird, ja auch eine besondere Zusammenstellung hat. Also es ist jetzt auch sehr auf Leistung getrimmt natürlich, ähm, aber das ist glaube ich schwer für einen Betrieb, das jetzt umzusetzen. Eine andere Möglichkeit ist natürlich ähm, Soja anzubauen und das selbst zu vermarkten, also selbst vielleicht wenn man irgendwie eine Möglichkeit hat, das selbst zu verarbeiten und selbst zu vermarkten, das könnte zum Beispiel auch noch eine Option sein.
0: Aber ist dann eben nicht mehr gekoppelt an die Verfütterung der Tiere?
1: Ja, nicht unbedingt.
0: Mhm. Gibt es denn für Herrn Mönch überhaupt eine Alternative zur Sojaverfütterung?
1: Es gibt auf jeden Fall, vor allem in der Milchviehhaltung, die Alternative Rapsextraktionsschrot. Was auch eine ähnliche, also eine vergleichbare Leistung erbringt bei Milchkühen. Und viele Betriebe haben ja auch schon darauf umgestellt. Ja, allerdings glaube ich, dass ähm, bei konventionellen Betrieben, wenn die eben noch die Möglichkeit haben, günstigeres Soja zu verwenden, ähm, was ja auch erfahrungsgemäß zumindest zu mehr Leistung führt. Ähm, und unser System ist ja einfach darauf getrimmt. Ähm, ne, wachsen oder weichen, dass, äh, dass es eben weiter genutzt wird, solange es möglich ist und solange die Molkereien nicht sagen, nee, wir wollen nur noch gentechnisch freie Milch.
0: Nochmal zum Abschluss, was sind denn unsere Möglichkeiten, die wir haben, ähm, auf diese Situation Einfluss zu nehmen?
1: Ähm, als Verbraucherin? Ja, genau. Ähm, ja, als Verbraucherin natürlich kann man auf die Siegel achten, ähm, also zum Beispiel gentechnisch. Milch, also gentechnikfreie Milch, das wäre eine Möglichkeit. Und ähm, natürlich biologische Produkte, also ökologische Produkte, wo gentechnisch verändertes Futtermittel generell nicht erlaubt ist. Ähm, es gibt auch Siegel, wie Siegel die ähm, sehr streng sind und zum Beispiel nur regionale Futtermittel erlauben. Das können wir auch gerne noch in die Shownotes packen und ähm, generell einfach ähm, weniger tierische Produkte konsumieren, ähm, weil dadurch eben auch die Nachfrage sinkt.
0: Das ist äh, schon mal ganz wichtig. Und wenn wir uns alle daran halten, dann könnte das ein bisschen was bewirken. Und zuvorderst steht wahrscheinlich, informiert zu sein und erst mal irgendwie ein bisschen zu verstehen, wie das funktioniert. Und vielen, vielen Dank, Heike, dass du uns das erklärt hast. Ich merke selber, dass nicht, es das ist wirklich komplex, total komplex und ähm, sind so viele Ebenen, die damit hineinspielen. Und wahrscheinlich denkt man von außen immer schnell, die Landwirtinnen sind diejenigen, an die das adressiert werden muss. Und dann klingt das jetzt für mich ähm, nach den letzten 30 Minuten schon ein bisschen anders. Ja, also vielen ja. Dank. Ja, möchtest du noch was hinzufügen? <lacht> genau.
1: ähm, ja, für mich ist der, der erste Schritt zur Veränderung eben erstmal eine Bestandsaufnahme und vor allem Kommunikation. Ähm, was ich auch in dem Gespräch mit Herrn Mönch gemerkt habe, ähm, dass da auf jeden Fall eine Gesprächsbereitschaft da ist und dass wir versuchen müssen, zusammen an Lösungen zu arbeiten und auch offen sein müssen für andere Meinungen.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Ich hoffe, dass ihr weiterhin im Gespräch bleibt und wir vielleicht dann auch nochmal in einer anderen Folge mit weiteren Ergebnissen rechnen können, vielleicht auch zu anderen Produkten, aber wer weiß, vielleicht eben auch nochmal zum Soja und vielleicht stellt Herr Möncher doch nochmal um und dann würden wir wahrscheinlich gleich nochmal eine Folge machen oder ihn vielleicht sogar hierher einladen. Ja, ich
1: bin gespannt auf die Zukunft.
0: Vielen Dank, Heike, dass ja, du uns das alles erzählt hast. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Ciao. Das war Global Lokal, der Podcast des Eine-Welt-Landes-Netzwerk mecklenburg vorpommern Heute ging es um Sojaimporte in unser Bundesland, und zwar Soja, das von Landwirtinnen an Tiere verfüttert wird. Ich verabschiede mich sehr herzlich und grüßend von euch und wünsche euch schöne Frühlingstage. Am Mikrofon war Nathalie Nat aboni